0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Mark Twain Prinț și Cerșetor Capitolul 33 Eduard Petron Miles Hendon era destul de caragios la înfățișare, chiar înainte de a fi picat în mijlocul încăierării de pe podul Londrei, dar era și mai și când ieși din încăierare. N-avusese decât câțiva gologani când intrase în vălmășeală și nu mai avea nici de sămânță când ieșise. Pungașii de buzunare îl curățaseră până la ultimul, dar asta nu conta, măcar deși ar fi găsit băiatul. Fiind ostaș, nu porni la treabă așa la întâmplare, ci mai întâi se apucă să-și își un plan de bătaie. Ce avea să facă băiatul în chip firesc? Încotro avea să se îndrepte. Nici vorbă, chip mai se va duce la vechiul său sălaș căci între acolo sunt mânați de instinct cei lipsiți de cămin și plutind în voia soartei când sunt întregi la minte, ca și atunci când le mintea bolnavă. Cam pe unde să se fie aflat vechiului sălaș Zdrențele lui, la oaltă cu mârșava lăpădătură care părea al cunoaște și care pretindea chiar a fi tată, arătau că trebuie să-i caute căminul în vreuna din cele mai sărace și mai prăpădite mahalale ale Londrei. Oare cercetarea avea să dureze mult sau să fie nevoioasă? Nu, mai degrabă se arăta a fi ușoară și scurtă. N-avea să adulmece urma băiatului, ci avea să caute o gloată, cu siguranță că mai curând sau mai târziu avea să-l găsească pe micul și sărmanul său prieten în mijlocul unei mulțimi mai mari sau mai mici. Și ca de obicei, mojicimea să va petrece pe seama băiatului, sâcâindu-l, iar el se va proclama rege. Atunci Miles Handon va betegi vreo câțiva din acea gloată și îl va lua de acolo pe micul său protejat, mângâindu-l și îmbărbătându-l cu vorbe drăgăstoase și nimeni nu îi va mai despărți vreodată. Așa că Miles, pornind în cercetare, hoinărit ceas după ceas prin fundături și ulițe mizere, căutând cete și mulțimi și găsind la adunături bereche, dar fără să dea nicăieri de una în care să se afle băiatul. Acest lucru îl miră mult, însă nu îl descurajă. Pentru el, planul acela de bătaie n-avea niciun cusur. Singurul calcul greșit în alcătuirea lui era că pe cât el se așteptase să aibă de dus o campanie scurtă, acum se lungea. Când mijiră în sfârșit zorile, străbătuse multe mine și scodise îndelung cu privirea multe cete, fără alt rezultat decât că era mor de oboseală și era o foame de lup și îi se lipeau ochii de somn. Simțea nevoia să îmbuce ceva, dar nu era chip să-și facă rost de ceva de mâncare. Nu i dădea nici prin gând să cerșească, cât despre zălogirea spadei era ca și cum s-ar fi gândit să renunțe la onarea sa. Putea să se lipsească de o parte din straiele sale, e drept, însă mai ușor găseai un mușteriu pentru o boală decât pentru asemenea straie. La miez. Încă mai bătea drumurile, acum prin mijlocul adunării de gură cască ce se țineau după procesiunea regală, fiindcă socotea că prilejul fastului regal îl va ademeni grozav pe micul său țignit. Urmă cortegiul, pe tot traseul său întortocheat cu zișul Londrei, până la Westminster și la catedral. Vreme îndelungată în colo și încoace, abia trăgându-și picioarele prin mulțimea îngrămădită în vecinătate, nedumerit și nehotărât. În cele din urmă se depărtă, tot chipzuind și străduindu-se să născocească vreo îmbunătățire a planului său de bătaie. Pe neașteptate, când se trezi din gândurile sale, descoperi că orașul se afla departe în urma lui și că ziua se apropie de sfârșit. Se afla aproape de fluviu, un plin câmp, era un ținut de așezări țărănești frumoase, tocmai un colț care n-ar fi primit bine pe un om îmbrăcat ca de lume cum era el. Nu era deloc frig, așa că se întinsese pe pământ în dosul unui gar viu ca să se odihnească și să se gândească. Toropeala a început curând să-i amorțească simțurile, bubuitul stins și îndepărtat al tunului îi pluti pe la urechi și zicându-și, noul rege încoronat, a dormit pe dată. Nu dormise, nici nu se odihnise mai bine de treizeci de ceasuri în șir. Nu se mai trezi până aproape de jumătatea dimineții următoare. Se sculă opți apă și aproape mor de foame, se spălă în fluviu, își domoli pântecul cu badră ori două de apă și o lua la picior către Westminster, urmăindu-și tot felul de mustrări, fiindcă pierduse atâta vreme. Foamea l-ajuta l-a acum să-și își ghebeze alt plan. Voia să încerce să-i vorbească bătrânului Sir Humphrey Marlow și să îmbrumute de la el câteva mărci, și, dacă era destul cât plănuise, până una alta îi rămânea vreme destulă să-și lărgească planul după ce va fi împlinită prima etapă. Pe la ceasurile 11 se apropie de palat și, deși în jurul său roia o armie de oameni strai arătoase, îndreptându-se în aceeași direcție, nu trecu deloc nebăgat în seamă. Îmbrăcămintea sa avea grijă să-l facă observat. Cerceta a mănunțit chipurile acelor oameni, sperând să găsească pe vreunul mai milostiv care să binevoiască să-i spună bătrânului locotenent numele său. Cât despre încercarea de a intra singur în palat, nici vorbă nu putea fi. În clipa aceea, cunoștința noastră, băiatul care încasa bătăile în locul regelui, trecu pe lângă el, apoi se învârti în jurul, biscodindu-i chipul și spunându-și de nu-i acesta însuși vagabondul din a cărui pricină se frământă atât maestatea sa, atunci eu sunt un măgar, măcar că s-ar putea să fi fost și până acum. Se potrivește cu zugrăvirea ce i s-a făcut până la cea din urmă zdreanță. Dacă domnul ar zămisilii doi ai doma și ar strica prețul minunilor, risipindu-le fără noimă. Tare aș voi să născocesc un prilej pentru a-i vorbi. Mars Handon îi cruța această osteneală, fiindcă în acel moment se întoarse, cum face de obicei un om când cineva îl hipnotizează, privindul țintă de la spate și, observând cu un interes ciudat în ochii băiatului, s-a apropie de el și zis. Ai ieșit din palat sau trăiești cumva la curte?" Da, înălțimea ta." Îl știi cumva pe Sir Humphrey Marlow?" Băiatul tresărit și spuse. Doamne, bătrânul meu tată răposat." Apoi răspunse cu glas tare, Prea bine înălțimea ta. Bine, e înăuntru? Da, răspunse băiatul adăugând pentru sine, înăuntru mormântului. Aș putea oare să-ți cer hatărul de a-i spune numele meu și că-i fac rugămintea să asculte din partea-mi două vorbe? Voi duce la capăt această treabă, prea bucuros, viteze cavaler. Atunci spune că Sir Miles Hendon, fiul lui Sir Richard, se află aici afară. Îți voi fi nespus de îndatorat pentru aceasta, bunul meu băiat. Băiatul părut dezamăgit. Regele nu i-a dat uh, acest nume, zise el, dar nu are semnătate. Acesta e poate frate, geamă și chezășuiesc uh, cu capul că poate aduce maestății sale vești despre celălalt săr Terchea Berchea. Astfel că-i spuse lui Miles. Pășește acolo o clipă, domnia ta, și așteaptă până ce îți aduc cuvânt de la el. Hendon se duse în colțul arătat, era o firidă în zidul palatului cu o bancă de piatră, un adăpost de vreme rea pentru santinele. De-abia se s-a așezase când câțiva halebardieri comandați de un ofițer trecu pe lângă el. Ofițerul, zării, își opri oamenii și porunci lui Hendon să iasă de acolo. Oșteanul se supuse și fu arestat pe dată învinuit că ar fi un individ dubios care dă coale prin plajma palatului. Treburile începeau să se încurce urât. Bietul Myers voia să dea lămuriri, însă ofițerul îi închidea gura cu asprime și ordona oamenilor săi să-l dezarmeze și să-l percheziționeze. Dumnezeu cel tot milostiv, facă să găsească ceva, zise Bietul Myers, căci eu unul am cercetat destul fără de izbândă, măcar că nevoile îmi sunt mai mari decât ale lor. Nu se găsi nimic decât un hrisov. Ofițerul desfăcu surul și Hendo o zâmbic, în recunoscut la făcută de micul său prieten, pierdut în ziua acea întunecată la Herdon Hall. Chipul ofițerului se întunecă în timp ce citea paragraful scris în engleză, iar chipul lui Miles se înălbi ascultându Alt pretendent la tron, strigă ofițerul. Adevărat, zic, astăzi se presesc ca iepurii. Puneți mâna pe nemernii coșteni și țineți-l bine vreme ce eu duc în palat acest prețios hrisov și îl trimit regelui. Se îndepărtă în grabă, lăsându-l pe prizonier în grija halebardierilor. Acum, nenorocul meu s-a sfârșit. În cele din urmă, mă urmării Hendon, căci neîndoielnic mă voi legăna la capătul unei frânghii din pricina peticului acela de hârtie muzgălită. Și ce se va alege de sărmanul meu băiat, vai, numai Dumnezeu știe. Nu trecu mult și îl văzu pe ofițer venind, iar, în grabă mare, așa că își luă inima în dinți, hotărât să-și înfrunte înăpastă așa cum stă bine unui om întreg. Ofițerul ordonă oamenilor să-i să se dea drumul prizonierului și să-i înapoieze sabia, după aceea făcă o plecăciună respectuoasă și zise. Vă rog urmați-mă, domnile domnule! Hendon îl urmă spunându-și, dacă aș călători către moarte și judecata cea mare, fapt pentru care sunt nevoiți să fiu zgârcit cu păcatele, l-aș gâtui pe ticălosul acesta pentru prefăcută curtenie. Cei doi străbături o curtă plină de oameni și ajunseră la intrarea cea mare a palatului, unde ofițerul, făcând încă o plecăciune, îl predă pe Hendon în mile unui dregător îmbrăcat. Acesta îl primi cu profund respect și îl călăuzi printr-o sală mare, străjuită de amândouă părțile, de șirul de la chei splendizi, care făceau reverențe umile la trecerea lor, însă luptau din greu ca să nu fie cutremurați de un râs ucigător, de îndată ce falnica noastră sperietoare de cior ne întorcea spate. Urcar apoi o scară largă printre pâlcuri de oameni de vază și în cele din urmă, Hendon fu condus într-o sală spațioasă. Demnitarul îi crui drum printre curtenii adunați, floarea nobilimii engliterei, apoi făcu o plecăciune, își aminti să-și scoată pălăria și îl părăsi în mijlocul sălii, țintă tuturor privirilor prilejuind belșug de încruntări indignate și numeroase zâmbete amuzate și bajocoritoare. Mars Handon era năucit de abinerea. Colea, la cinci pași de el, sub un baldachin impunător, și ședea tânărul rege cu capul a plecat într-o parte, vorbind cu o pasăre a paradisului cu chip de om, vrânduce pe semne. Hendon cugetă că era o destul de grea să fi condamnat la moarte când clocotești de viață, fără să ți se mai adauge și această umilire publică. Dorea ca regele să se grăbească. Unii din curtenii înzorzonați din preajma lui deveneau cam prea jignitori. În clipa aceea, regele ridică puțin capul și Hendon îi văzu bine față. Aproape că îi se curmă răsuflarea, Ca fascinat rămase cu privirea țintită asupra chipului acela frumos și tânăr, apoi deodată exclamă, Iată, te uită! Colo, stăpânul regatului viselor și arumbrerilor pe tronul său!" Bâigui câteva fraze întretăiate, tot privind și minunându-se, apoi își roti pe îndelete ochii jur împrejur, stăruind asupra mulțimea aceleia de curteni, în straie ce țulau văzul și asupra splendidei săl și murmurând. Dar acestea sunt adevărate, cât se poate de adevărate, Neîndoielnic că nu ești vis!" Își aținti iar și îndelung privirea asupra regelui și se gândi. Să fie oare vis?" Ori el este cu adevărat suveran al Ingliterei și nu sărmanul Tom din balabucul Bethlehem lipsit de prieteni cum îl socoteam eu. Cine-mi va îndezlega această ghicitoare? O idee neașteptată făcut să-i ochii. Se duse la perete, luă un l îl aduse în dărăt, în înfipse în dușumea și se așeză. Un zumze de indignare se înălță, o mână grea îi se lăsă pe umăr și un glas exclamă. În picioare, bădăra necioplit, Voiești ești oare să jos în jos fa- de față cu regele? Incidentul a tras atenția stății sale, care întinse mâna și strigă. Nu-l atingeți, e dreptul lui! Mulțimea se dădu înapoi uluită, regele urmă. Aflați cu toți, doamnelor și gentilom, că acesta este slujitorul meu de credință și mult iubit, Miles Handon, care cu sabia evitează și-a mântuit Prințul de durere trupească și poate chiar de moarte, fapt pentru care e înălțat cavaler din porunca regelui. Aflați de asemenea că pentru faptă mai presus de aceasta și anume cruțându-i suveranului său biciuirea și rușinea lundule asuprași, e înălțat paira ale îngriterei, contele de Kent, și va fi dăruit cu pământurile și bunurile cuvenite rangului său. Mai mult, privilegiu de care s-a folosit acum e al lui Curegească învoire, căci uh, am poruncit ca toți capii spiței sale să aibă și să păstreze dreptul de a sta jos de față cu regele în de acum încolo, veac de veac câtă vreme va dăinui coroana. Nu-l hărțuiți! Două ființe care din pricina întârzierii sosiseră de la țara abia de în dimineața aceea și se aflau în sala tronului doar de 5 minute, ascultau aceste cuvinte și se uitau la rege, apoi la sperietoarea de ciori, apoi iarăși la rege cu o imire mută. Era Sir Hag și Lady Edith. Însă noul Contă nu-i vedea, el se uita la monarh ca năuc, murmurând. Sărmanul de mine, acesta este cerșătorul meu, el zănaticul meu, el e cel căruia voiam să-i arăt ce înseamnă mărăția în casa mea cu șaptezeci de încăperi și douăzeci și șapte de slujitori. El e cel care niciodată n-a cunoscut decât drențe drept veșmâni, lovituri, de mânghiere și gunorul drept hrană. El cel pe care eu l-am înfia și am vrut să-l fac om întreg, de-a dat Dumnezeu să se deschidă pământul sub picioarele mele. Apoi își aminti deodată de etichetă și căzând în genunchi cu mâinile, în mâinile regelui, jurând credință și închinându-se pentru moșiile și titlurile primite. După care se ridică și se de o parte, rămânând încă ținta tuturor privirilor și, bineînțeles, a pismuirilor deopotrivă. Acum regele îl descoperi în mulțime pe Sir Huck și rosti cu glas mânios și ochi scăpărători. Despuiați l pe acest jefuitor de măreție înșelătoare și moșiile furate și puneți l sub zăvor până ce voi avea nevoie de el. Fostul Sir a fost scos din sală. Acela la capăt al încăperii se i-a scădut forfota. Adunarea i făcut loc să treacă lui Tom Kent, ciudat, dar bogat în veșmântat. Băiatul trecu printre aceste ziduri vii, precedat de un major dom și în genunchi, înaintea regelui care zise. Am aflat povestea acestor puține săptămâni din urmă și sunt mulțumit de tine. Ai cărmuit regatul cu blândețe și milă, cu adevărat regească. Ți-ai găsit iarăși mama și surorile? Bine, li se va purta de grijă, iar tatăl tău va fi spânzurat de dorește aceasta și dacă legea îngăduie." Să știți, voi toți care mi-au zis glasul că din ziua aceasta cei care stau în adăpostul lăcașului lui Crist și se împărtășesc din bunătatea regelui vor căpăta hrană pentru minte și inimă ca și pentru trup, iar acest băiat va locui acolo și cât va prețui și va viețui, va păstra locul de frunte în cinstitul sfat de fori. Și pentru că a fost odată rege, se cadea se încuvința mai multă cinstire decât cea obișnuită. Drept care, luați seama la înzveșmân de fală că după el va fi cunoscut și nimeni alt nu va-l purta. Și oriunde se va ivi, va aminti lumii că a fost rege la vremea lui și nimeni nu-i va tăgădui cinstea datorată și nu va uita să îi se închine. Se bucură de ocrotirea tronului de sprijinul coroanei, va fi cunoscut și numit cu titlul de cinste de finul regelui. Mândru și fericit, Tom Kenti se ridică și sărută mâna regelui și fu petrecut afară din sala tronului. Nu-și pierdut de fel vremea ce alergă la Maica să se povestească și ei și lui Nen și lui Bet despre toate acestea și să împartă cu ele bucuria acelor vești mari. Sfârșitul capitolului 33.